0: Reina, que es presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hola, doctora Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atenderme.
1: Buenos días, muchas gracias a ustedes.
0: Rosa, bueno, estamos ahí, situación complicada, ¿no es cierto? ¿Cómo? Hemos dicho esto ¿Cómo? 20 estamos veces, bien. pero es así. Claro,
1: es así, es sí, así. Sí, muy complicada, como ustedes bien han dicho, lamentablemente, están, se están incrementando los casos muchísimo, eh, y esos casos... Eh, todos sabemos, ¿no? Ya es un porcentaje que está ampliamente conocido, que el 20% seguramente requerirá internación y el 5% requerirá terapia intensiva
0: mm.
1: en aproximadamente 10 días, 14 días. Sí. Y los números de, las, de los posibles pacientes que van a ingresar al sistema de salud y a las terapias intensivas que en estos momentos no tenemos ya eh, esas 1.700 uh -huh.
0: ciervos de camas, ¿no? Rosa, eh, los números siguen siendo estos, porque bueno, aparecen primero los mayores testeos y después el sí. tema de las otras cepas, aparentemente más, al menos contagiosas y no virulentas. Sí. ¿Es 20% requiere uh, sí. internación y 5% tratamiento en terapia sí. intensiva? Sí, ese
1: es el porcentaje que se está manejando a nivel mundial. Sí. Uh -huh. eh, algunos tienen un poco más de ingresos, un porcentaje que llega al 7%. Ha habido ah. lugares donde ha aumentado al 7% en ingresos al terapia intestinal. Todo eso va a depender de las situaciones, ¿no? Okay. Pero esos es son porcentajes mundiales, digamos. ¿Llamar
0: situaciones a qué cosa? ¿A las comorbilidades o a...
1: Claro, claro, exactamente. A las comorbilidades, a el retraso. Hay pacientes que llegan realmente... Eh, con un retraso en la sintomatología. Ay, no, eso, claro, eso podemos pasar sí. de paso
0: ahí una una ayuda de tipo de servicio, ¿no? Porque lo estamos viendo mucho el retraso y es fundamental agarrar la neumonía antes de tiempo.
1: Tiempo, exactamente, porque bueno, ya hay muchos que llegan eh, ya digamos avanzados, este, eh, muy mal, realmente con una eh, hipoxia, o sea, con una, un descenso de los oxígenos hmm. en la sangre, muy importante con ya afectación de otros órganos y esos pacientes tienen que ingresar a las terapias intensivas sí. y bueno, si no hay camas ese es el problema. Bueno,
0: esa es una gran ayuda además del, del, del comportamiento que estamos internalizando, de cuidado etcétera, que podemos hacer con ustedes además de con nosotros mismos, ¿no? Ser muy atentos al curso de la enfermedad, al decurso de la enfermedad.
1: Totalmente así al, al, como bueno, como se ha dicho siempre, ¿no? Al mínimo síntomas mm. considerados síntomas que son realmente eh, que yo, muy fáciles de detectar que consume. Sí, muy fácil. Eso
0: es muy importante. sí, ¿sí? sí. Hablaba con un médico amigo, el doctor Norte, que es nuestro médico de cabecera acá en el programa, el fin de semana, y me decía eso, ¿no? Bueno, un cuadro de más de cinco días de fiebre, por más que te hayan mandado a tu casa y que ni siquiera haya control telefónico, no lo podés naturalizar. A partir de ahí, algo está pasando en tus pulmones y, y, y es muy bueno agarrarlo a tiempo. Exacto,
1: exactamente. Porque, bueno, la falla respiratoria cuando eh, avanza, o sea, cuando progresa, eh, realmente se vuelve muy severa y muchas veces estos pacientes terminan en la intubación, sí. colocados a un respirador. Uh -huh. Y de hecho en este momento hay un 36% aproximadamente de pacientes que se están manejando fuera de la terapia intensiva, o sea, que están con un respirador fuera de la terapia intensiva, uh -huh. sobre todo en esos lugares donde ya las terapias intensivas están al 100% de ocupación. Uh -huh.
0: Rosa, ¿qué mapeo tienen? Supongo que ustedes este, desde la sociedad lo hacen. ¿Qué mapeo tienen sobre esta realidad? Porque, claro, eh, hablar de los porcentajes, eh, eh, de alguna manera, eh, encubre muchas diferencias, ¿no? ¿Qué está pasando en el país?
1: En el país lo que estamos viendo eh, es más o menos un 80%, 85% de ocupación general. Ok.
0: Eh,
1: y luego, bueno, con algunas diferencias en algunas provincias, ¿no? Uh -huh. Hay provincias que ya están al 100%, otras al 90%, es el caso de Cava y provincia de Buenos Aires, y otras que están al 70% y un poco menos, uh -huh. que son las menos, lamentablemente. Y cada, vez sí. cada vez son más provincias que están llegando al 90%, 80 y pico por ciento, 90% uh -huh. de ocupación, y algunas ya están al 100% de ocupación. Uh -huh. Catamarca, Santa Fe, Neuquén, eh, inclusive ya eh, las mismas autoridades ya lo han comentado, ¿no?, y esto es problemático, porque, hmm. bueno, estos pacientes se terminan internando en eh, las áreas que van ampliando y van poniendo camas sí. con respiradores en áreas que no son la terapia intensiva, eh, los colegas que no son intensivistas, que la verdad que están colaborando mucho, pero, bueno, necesitan el soporte y el apoyo sí. de los intensivistas, porque son pac sí. pacientes muy críticos, al cual ellos no tienen el expertise, ¿no?, el, el no. conocimiento para manejarlo. Entonces sí, sí, se hace muy complejo, este, mucha más sobrecarga para los profesionales intensivistas este, y, y, y la situación está, uh -huh. es, es muy
0: crítica. Sí. Rosa, ¿qué se aprendió entre la primera ola y esta? Escuchábamos al ministro este, Kicillof decir el otro día algo así como que esto era previsible. Bueno, si era previsible, sí. hubo un tiempo que no fue enorme, pero un tiempo al fin en el que alguna diferencia debimos hacer. Vos como intensivista, ¿cómo encontrás el sí. sistema ahora en relación con la ola anterior?
1: A ver, el sistema en sí mismo, o sea, el sistema eh, estructuralmente eh, está equipado, o sea, uh -huh. el, el, los respiradores que se compraron son suficientes, se pueden comprar algunos respiradores más, las camas que se compraron, las eh, ampliaciones que se hicieron... Al, eh, en algunos hospitales o estos hospitales modulares el problema es el personal, que no es suficiente claro. y la verdad es que sobre el personal más allá de que la formación de un perso del personal intensivista lleva años, o sea, lleva al menos cuatro años, pero tampoco se tomaron medidas como para incentivar eh, por ejemplo cuando se abrieron las residencias incentivar que se eh, anoten más residentes para las especialidades de hmm. intensivas okay. y eso lo hablamos el año pasado con los ministerios Okay. La verdad que eh, la situación laboral del personal de salud es dramática, ¿no? Este, todos tienen que trabajar en eh, dos lados mínimos, hmm. y no puede ser. Y los intensivistas lo mismo, o sea, no escapan a esta realidad. Eh, con toda la jerarquización y el entrenamiento, y los conocimientos hmm. y la, lo especializado que es la, la especialidad, eh, los sueldos son realmente magros y se trabaja, se sale de una guardia y se, se, se va a otra guardia porque se necesita trabajar en varios lados y eso es un agotamiento impresionante. Y esto no es de ahora, o sea, esto viene... No, tiempo.
0: es de siempre, pasa en otros sectores también y la política juega mucho con el hecho de la negación, ¿no es cierto?, del este, personal, por ejemplo, de salud y otros, como la docencia, total van igual, ¿Viste? lo puedo exprimir que va igual.
1: Exactamente, pero ya llega un momento en que no se puede exprimir más. No uh -huh. se puede, porque se... Sí. Eh, o sea, todo esto tiene un objetivo, que es mejorar la calidad de los pacientes o de las personas, uh -huh. o de la educación en el caso del docente, de la salud en el caso de los trabajadores de la salud, de la seguridad en el caso de las fuerzas de seguridad pero cuando se exprime, se exprime, se exprime, este va en detrimento de esa calidad y de esa seguridad. No, y
0: el mensaje, vos cuando ves que este se, se, se consideran mejor porque se le paga más, ¿no?, a, no sé, la tarjeta alimentar, que al, al trabajo del este médico en este momento, y bueno, un ruido te hace, todo eso va haciéndome mella también.
1: Eh, y, sí, obviamente, que tiene, que tiene que haber una distribución que sea equitativa, obviamente que cual, a los que le entregan la tarjeta alimentar son personas realmente que necesitan ese soporte y este apoyo por parte del gobierno y que tendrá que evaluar cómo además... Eso seguro, pero, pero lo de ustedes no vale
0: menos que eso, eso está claro. No,
1: no, 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 en eso es clarísimo, o sea, lo que hay que siempre incentivar es el trabajo eh, a, a, a esas personas uh -huh. que introducirlas en el ámbito del trabajo sí, en
0: el sistema seguro, laboral seguro, de alguna seguro.
1: forma, ¿no? Y Rosa, si estamos en el sistema laboral tenemos que poder vivir de nuestro trabajo bueno, ahí va,
0: porque si no se precariza todo no y entonces Y Rosa, entonces estamos relativamente bien de fierros ahí no habría que preocuparse tanto el tema es el recurso humano Exacto. eso lo hemos dicho mil veces yo creo que charlamos antes siempre de este tema Rosa, y yo no puedo creer que en este tiempo no se haya podido hacer algo, te concedo que no podés suplir los cuatro años de la carrera, ¿no?, o de la especialización, pero algo que vuelva al resto del personal mucho más cooperador con ustedes.
1: Sí, la verdad es que los eh, los, eh, los otros especialistas sí, están colaborando mucho, están colaborando mucho, pero...
0: Claro, pero cuando hablé con intensivistas me decía, y Nico, pero tampoco están así porque colaboran hasta un punto y después molestan porque no saben y yo tengo que estar a cargo igual, bueno. Bueno, eh, eh,
1: es que llega... Eh, eh, a ver... Como, como dije, ellos colaboran realmente dentro de sus posibilidades, pero hay situaciones, o sea, hay conductas que no las pueden tomar ellos porque no tienen la, el, el conocimiento. Claro. Es, este, es como que a mí me pongan a, hacer una, a, a, a operar un cerebro. Yo puedo ayudar al neurocirujano porque sé lo que tengo que hacer, pero no puedo operar el cerebro.
0: No, no, está claro. Porque
1: no tengo esa, ese, ese expertise, ese entrenamiento. Uh -huh. y lo mismo pasa si un paciente que termina en un respirador, que hay que evaluar muchas cosas, cómo programar muchas. el respirador, cómo está el paciente... Uh -huh si se deteriora, si el oxígeno no le entra, eh, cómo tengo que volver a modificar, si el paciente se choca. Eh, eh, es decir, los otros especialistas nos pueden... Asistir. Bueno, a ver,
0: es intensivo, porque requiere, es intensivo porque requiere un foco que es particularmente este, artesanal, no nos da el número para estar enfocado como merece cada paciente. Es extensivo lo que estamos haciendo.
1: Exactamente. Entonces, este, de alguna forma, esta formación, este recurso humano que es tan especializado y que es cada vez necesario, cada vez más necesario, eh, tiene que ser eh, estimulado y jerarquizado. Porque aparte, fíjese que estamos hablando, ¿no? Es cirugías que se están tratando de posponer en la medida de lo posible. Porque son cirugías que no es que sean graves, pero la recuperación se hace en terapia intensiva, sí. porque requiere un seguimiento. Aunque sea dos
0: días, un día.
1: Exactamente. Y, y la terapia intensiva ya no es eso que se decía antes que el paciente iba a morir. No, ahora es un servicio mm. que eh, salva vidas. El 70-80% de los pacientes que van a terapia intensiva sobreviven. Mm. O sea, no es menor lo que estamos diciendo. Eh, entonces, no puede ser minimizado el servicio de terapia intensiva.
0: Totalmente. Rosa, una última cosa, que tengo el noticiero y pisándome este, los pies. <risa> eh, no, tranquilízame con esto. El. ¿Están empezando a ver alguna diferencia entre vacunados y no? Entre los que están entrando de terapia, preponderancia de no vacunados, aunque sea con una sola dosis. Contame, ¿qué se ve en el campo de batalla sobre esto? Eh,
1: eh, mire, nosotros en, en, los, en los informes que hicimos, la verdad que apenas un 5% de los internados en terapia intensiva estaban vacunados. Ok. Muy bajito. Uh -huh pero tiene, en cierta manera, este, correlación con lo que está pasando. O sea, la, en estos momentos lo que estamos viendo, o sea, lo que las, las edades,
0: claro. Jóvenes, sí. claro.
1: Son pacientes jóvenes que están en este rango etario, que todavía no entraron en el plan de vacunación. Totalmente. Realmente se están uh -huh. vacunando muy poquito. Uh -huh. Y es la población que está circulando, por los diferentes motivos, por trabajo.
0: Sí, 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 este, sí.
1: Por lo que fue, es la que está circulando. La gente mayor este, realmente, eh, bueno, se está vacunando, como sabemos, eh, y la verdad que ya no están ingresando eh, personas de esta edad, no mayores de 70 uh -huh. u 80 años, como veíamos más el año pasado. Eh, además de que estas nuevas variantes también están afectando mucho más a la gente joven.
0: Sí, 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 y, sí, y más, ca ca más casos. Pero fundamentalmente
1: pero... la vacunación. Uh -huh. Y ese es otro foco muy importante, ¿no? Sí. Es el poder tratar de vacunar sí, claro. la mayor cantidad posible uh -huh. en el menor tiempo posible, siempre y cuando se pueda.
0: Totalmente. Totalmente. Rosa, gracias. te agradezco muchísimo por la charla. Muchísimas
1: gracias a ustedes. Muchísimas te, gracias. Que, Buenos días. Que
0: tengas buen día. Es la doctora Rosa Reina, que es presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.